0: Torsdag, kära Premier League-fanatiker eh, och andra lyssnare av Sportbladets Premier League-podd som eh, kanske av andra skäl har snubblat in hit. Det är här ni har hamnat i alla fall. Mitt namn är Patrik mitt emot mig sitter den dynamiska duon Erik Niva och Kalle Karlsson våra skarpaste hjärnor när det kommer till den engelska fotbollen det, det vågar jag utlova det
1: glädjer mig framförallt för att du därigenom exkluderar Patrik Sjögrens hjärna <laughs>
0: det... jag exkluderar? jag sa att det var de skarpaste hjärnorna det tycker jag att jag fog för ja,
1: jag tolkar det på mitt sätt jag är av den anledningen just det och gjorde för
0: ja, um... Intressant. Du var inte här förra veckan, Kalle. Det var Stämmer. du, Erik. Men om vi bara går tillbaka till tidpunkten ungefär. Sådär runt lunch, torsdag, förra veckan. Eh, vad visste ni om Marcus Rashford för pricken veckan sedan? Ja, inte mycket. Eh, jag visste inte vem du var. Du har ja, hört jag visste namnet. att
2: han suttit på bänken. Eh, och att han var en yngling som var en av de här akademispelarna som stod på tillväxt i... Eh, egna led. Men eh, mer än så visste jag inte. Men jag noterade hans namn när han satt på bänken i höstas. Mm.
1: Du då, Erik. Va, va, kan du komma ihåg? Det, det är liksom. Eh... Jag nu en situation där jag måste snabbt skriva ett sms. Jag återkommer om tio sekunder. Det måste vara ett jäkligt viktigt ja, sms. Det, det måste nästan vara ett sms till, det behövde, Marcus till Marcus Rashford. Rashford. Ja. Uh.
0: Det hoppas jag att det var. Det hade varit jävligt kul. Ja, alltså
1: jag brukar alltid dra den, den Claim to fem grejen att jag faktiskt hade Leo Messi's telefonnummer en gång i tiden. Marcus rashford säger aldrig haft det emot.
0: Det har du fortfarande med Ska vi prova? Ska vi prova ska vi Messi och se vad som händer? Nej, ja, grejen att jag Hemma hade det på en... eller?
1: Nej, i Barcelona. Ja. Jag intervjuade Messi, vilket det måste ha varit som inte fan vet jag första skandinaviska nånting. Jag skrev ett reportage om Argentinas lag inför VM 2006. De mötte England nere i Genève november 2005. Messi hade gjort någon match. Han hade fått rött kort i debuten mot Ungern efter typ en minut. Men det här var ett av hans allra första landslagsläger. Och då slumpade det sig så att jag bodde på samma hotell som det argentinska landslaget. Och det var väldigt tacksamt eftersom att de inte hade den här extremt restriktiva hållningen som till exempel det svenska landslaget har. Det var helt okej okay att mingla runt med spelarna i lobbyn. Och jag snackade en bra stund med Hernan Crespo till exempel för att honom kunde jag kommunicera med. Men sen var det även så att jag hade med mig en slash logistiker på resan som kommer från Argentina. Eh, han hade väl varit att haka på mig lite just för att det var ett tillfälle för honom att komma nära ett argentinskt landslag. Men det innebar ju också att jag kunde använda honom som tolk. Så vi knallade helt enkelt fram till Messi när han satt med sin parsfrisyr och såg vilsen ut en eftermiddag i hotellobbyn. Bara liksom fråga, är okej okay, att vi snackar lite svensk tidning och så vidare och så vidare. Ja det var okej, okay. det var inte så att vi satt i tre kvart, man gjorde knappt tio minuter med Messi. Och när vi hade pratat klart så kom det fram en argentinsk journalist och de kände varann sen tidigare. Och de snackade ett tag och jag hade min intervjubandare igång. Och sen efter ett tag så frågade den argentinska journalisten, du fan, jag är baserad i Argentina men det vore ändå schysst att kunna få tag på dig lite grann nu när du börjar spela i Barcelona och börjar slå igenom. Är det okej okay att jag tar ditt nummer? Ja, för fan tyckte Messi rabbla in det på min intervjubandare. Ja, fan, vad så det var
0: inte så att han gav det?
1: Det, det var inte så att han gav det explicit An... till mig, men han visste An... ju att jag stod bredvid och lyssna och han hade inga synpunkter på det tycktes det. Men nej, det var inte så att han gav det till mig i förtroende och An... sa, ring, ring när du vill ring när det är något ring när du kommer dit till Barcelona så tar vi fyra bars. Sen så öppnade jag bort den där telefonen och numret försvann med det, man jag tror vi kan äna den Han bästa <laughs>
0: Ja det var, den, det var en metafor Det Ska var en vi... bra anekdot ja, det var, det får man... Metafor det bästa... var vi tar inte Det var en anekdot nej, jag, nej, upp mina ord.
1: Jag, uh, jag räddade mig själv från ett utsatt läge Där jag satt och smsade mitt under Patrick Syks frågor till, ja,
0: Min fråga var För exakt en vecka sedan Vad visste du om Marcus Rashford? Inte skit mycket. jag hade hört hans namn Jag visste att det var en
1: ung anfallare I något av Manchester Uniteds eh, akademilag Jag hade nog inte kunnat placera Om han spelade i U19 om han spelade i B-laget om han var nära en startplats eller inte jag visste att det var ett namn som var around, det var det enda
0: eh, Det har hänt lite på en vecka <här> i hans liv ja, kan man säga. Eh, Jag tror han står på en lön på 500 000 pund i veckan eller vad säger 500 pund i veckan? <laughs> ja, 500 tusen, det är så, där de brukar ligga.
1: Jag såg jag jävla uppgifter om att han skulle... Vad var det? 100, 200, dubbla sin lön. Eh, I och med detta, jag vet inte vad det innebar. Eller om det han går ju fortfarande i skolan också. Ja, jag liksom. såg det. han var tillbaka i skolan eh, bara dagen mm. efter, efter målen mot Arsenal. Va? Eh, ja, ja, precis i måndags.
2: Uppskaffa. Det glädjer ju mig att se att han går i skolan fortfarande. Ja. Eh, bara en sån sak. Jag tycker att eh, det blir alldeles för ofta när... Spelare tjänar för mycket pengar i tidigt skede att man helt och hållet äh, väljer fotbollen och väljer bort äh, skolan. Så att, äh, det glädjer mig att se att han var tillbaka i skolbänken och inte har försöka den delen. Mm. Eh, det var väl inte riktigt så mycket pengar
0: som... Äh, 500, 500 pund i, äh, ja, i veckan? Ja,
2: 500 000 pund eller vad du sa från Nej, början. Nej, det,
0: det var fel. 500 pund i veckan tror jag han alltså, har... På juniorkontraktet? Ja, på, mm. runt en 20 000 kronor i månaden. Det är väl rimligt att ge till en 18 åring 18 år. Ja, det är inte totalt uppåt väggarna där
1: ju inte. Det finns ju en, alltså det måste ju innebära att han. –Hur är vad en akademispelare får ungefär. –Ja. Och så får han mat och husrum och så vidare. alltså Det där är ju annars så att ibland, vid särskilda tillfällen, så räcker det ju med att en ung engelsk spelare fyller. 17 är det väl när de skriver på sina första A-lagskontrakt och att det egentligen räcker med det första treårskontraktet för att vara mer eller mindre set for life eh, ekonomiskt oberoende men då handlar det väl kanske om de exceptionella löftena snarare än de... och de som byter klubb ja absolut, absolut. Nej, men det där är ju ingen lön som man försörjer familjen på i två generationer framöver och det innebär väl kanske också nu vet jag inte om Manchester United har som policy och inte betalar skyhöga löner till tonåringar men tjänar man inte mer än så som 18-åring i Man United så indikerar jag väl lite kanske att de inte heller hade den här extrema <laughs> till Hade den på honom. De är, exakt.
0: Nej. Nej, Det finns säkert eh, 18-åringar i Manchester United som tjänar betydligt mer. Finns
1: alltså någon? 18-åringar i Manchester City som gör det. Ja, man skulle ju veta
2: vad City erbjöd när de var intresserade av han för ett år sedan. För det var de ju. Mm-hmm. E- och vad, vad var det erbjudandet då?
0: ja det, det har jag ingen aning om eh, Men det vore ju förstås intressant Få se vad, vad, det blir, vad det blir av honom nu liksom. Kan han spela till sig en permanent plats där uppe Eller eh, halkar han ner igen så fort Martial och Rooney kommer tillbaka från sina skador det känns ju verkligen som att det finns
1: en James Wilson-situation Någonstans under uppsegling Sen kan jag väl tycka att Rashford har visat prov på ett bredare register än Wilson redan men jag upplevde hans debut som någon typ av korsning mellan Wayne Rooney's Old Trafford-debut och Kiko Makedas genombrott. Rooney kom ju med helt andra förutsättningar. Han hade redan gjort sensation i EM. Han kostade hundratals miljoner, var en stor stjärna. Men gjorde ändå hattrick i sin Old Trafford-debut som 18-åring. Tror jag mm. fortfarande han var då. Jo. Makeda kom verkligen från ingenstans och bara dundrade in i slutspurten av en liga säsong och gjorde ett par ovärdeliga mål och försvann sen till typ Doncaster. Jag vet inte ens vart han är idag, Man är i Cardiff. Ja, det är så, ja. Och jag misstänker väl att Rushford ligger där någonstans emellan. Nu... Ja, för
0: det är ju två ytterligheter på, på spektrat verkligen, Nu är en kanske en av världens största fotbollsspelare just nu i Wayne Rooney, i alla fall namnmässigt ja, största, ja. Han, ja, och Kiko Makeda som ofta får just vara metafor för ett Gen. slags uppgång och fall. Ja, spelan precis, mm. och samma sätt. man ska inte
1: dra för drastiska slutsatser åt något håll egentligen. Man ska inte säga att han blir en Wayne Rooney, man ska inte säga att han blir en Kiko Makeda. Och jag kan inte säga att han hamnar någonstans mitt emellan heller. Hittills så vet vi helt enkelt. Vi har sett två matcher med honom. Två, nu. ja tre matcher om man ja. inkluderar mitt gyllene. Liksom. Så vi får väl helt enkelt vara så medialt tråkiga att vi rekommenderar att vänta och se och låta killen spela lite fotboll och se vart det är vägen.
2: Men det man kan säga är ju att resten av den här våren kommer ju förmodligen finnas en del chanser till speltid. Inte kanske från start när alla är tillbaka, men som inhoppar för det är ju fortfarande tunt där längst fram. Mm. Och Även om Wayne Rooney kommer tillbaka så finns det ju en material som Kanske bäst på, på en kant och ge mest förlaget på en kant han kan skapa. Så att, eh, jag tror han kommer vara kvar som inhoppare resten av den här våren. Och, jag menar, det är ändå och bra om man får det, den rollen resten av den här säsongen.
0: Ja, för det är inte så. Han har inte varit uttagen speciellt mycket i deras U21-lag heller. Liksom, utan Det har ju varit är det, längre ner i, i... Hur är det första ska... målet där i december? Så ja. det har ju gått väldigt fort. Ja, precis. Han har befunnit sig i U19-laget egentligen. Han
1: spelar någon landskamper på juniornivå, vet Jag vi vet. det? Jag vet. Jag
0: vet. Ingen Jag aning. Eh, han gjorde ju två mål som sagt. Och en, och en nazist, jo, den ska han. inte glömmas. Nej,
1: den var ju en matchavgörande
0: i förlängningen. Eh. Ja, mot eh, Arsenal av alla lag. Eh, jättemötet. Eh, något som, liksom en match som fick definiera på något sätt inledningen på den veckan som skulle komma. Det var ju otroligt mycket ångest och det var United som på något sätt hittade lite fart igen. Det kanske de gjorde redan mot Mittgyllan. Det är lite svårt att jämföra. Men vi
1: kan väl inte sitta och
0: hacka i söndagsmatcherna så här på torsdagen? Ja, vi, vi ska ju röra oss framåt. Vi ska ju röra oss därifrån. Ehm. För nu, det har ju spelats otroligt mycket fotboll Sen vi pratade senast Det har varit Liga-kuppfinaler Och det har varit två stycken Premier League-omgångar Och det har spelats Europa League och allt möjligt Vi kommer ju inte hinna att prata om allt förstås Men vi måste prata Vi måste prata om Van Schaals filmning Från i söndags <laughs> För det är det jag tar med mig Mest av allt från, <laughs> allt, från, 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 okay. från den dagen trots ja. att mitt kära på spelade lika uppfinal som man förlorar det jag tar med mig det som kommer sitta med mig längst i minnet det fan, ja, den den ju, för fan Det var ju 5 plus
1: Ja det var den den var storslagen och jag gillar ju parallellen som går att dra till Champions League finalen 95 och den oerhört atletiska karatekicken <laughs> han gjorde vid sidlinjen om man googlar Farshal och Karate så får man upp den där stilbilden och på den ser man ju att han är ju en och en halv meter upp i luften när han svungar iväg den där sparken. Sen landar han fel, slät sönder något ligament i knät, <skratt> kunde inte fortsätta ner och blev tjock istället. Men det här känns som en värdig slutpunkt på Farshal's liv vid långlinjen det är det där
2: man klarar av när man inte har några ligament i klärk, ja, då faller man ihop som en säck nej men man såg inte riktigt den komma och han nog för att han har en, en aura och sådär men han har ju, är ju ofta väldigt väldigt stel i och kring matcherna, alltså han sitter med sin perm och antecknar och spelar laget ligger under med 4-0 det är fortfarande bara ut. stenansikte och gör ingenting och från det då till att göra det här som är ja Eh, akrobatik och underhållning <laughs> på stor nivå. Det var, nej, jag såg inte riktigt den komma.
0: Nej.
2: Och han, ja, han, han, man kan ju konstatera det här. Jag är mycket för det där med att analysera vad tränare, vad det betyder vad de gör utanför plan. Men han, han vinner ju onekligen ganska många skärmpoäng på en sån här grej. Det är ingenting som man hade kalkulerat med, såklart. Men de facto gör han ju det. Och, från att uh, varit den största fienden i Paul Trafford, så har han ju på några veckor nu vunnit några fotbollsmatcher och dessutom gjort den här grejen. Vilket har gjort att han ja, plötsligt så. Så tror jag att han, han vann några skärmpoäng.
1: Feel good. Ja, ja, men det, jämför, det är inte en känsla som man är så
2: speciellt
0: tight för förknippad ja, med. Jämför med liksom <laughs>
2: den här stämningen som var för två veckor sedan. Nu går det runt klipp som folk ärvar åt världen över. Och man tycker att han var rolig. Han gjorde sig lustig på en spelare som filmade. Det är alla emot mm. filmningen. Äh, ja, men Ja, han...
0: Sen är, man kan säga att han, han blev liksom, den här, ni kommer den här bilden, jag kommer inte till vilken match då när han kommer ut från arenan och han ser så fruktansvärt sur ut. Låt som alla matcher typ. Ja men det, det, det var en specifik bild så han ser nästan såhär serieteckningssur ut. Det är som munnen går som ett u, upp och nedvänt u verkligen och den bilden har liksom spridits som meme eh, på internet och nu tar han ju saken i egna händer och byter ut den mot den här istället då ganska skärmiga som nu kommer att dominera eh, fanschallbilden på internet eh, för ett tag framöver sen
1: förutsätter jag och det här är egentligen dumt att sitta och snärja in sig själv i en spekulationshär för det enda man gör är att öppna upp sig för Uh, att ha fel men jag förutsätter att dramaturgin kommer bli ungefär så här nu framöver. Man United kommer att vinna en hel del matcher den närmsta månaden. De kommer lägga sig i, kanske till och med ta sig upp bland Champions League platserna och diskussionen kommer väckas. Hmm, är det nu så att Fanchal har vänt skutan fått filosofin att sätta sig, förtjänar att stanna kvar? Uh, jag tror ju att uh, beslutet i den frågan redan är fattat att kontraktet med Stab Mourinho i praktiken redan är påskrivet att nästa säsong redan har satts uppe i hierarkin men att det såklart inte kommer kommuniceras någonting förrän säsongen är slut men förmodligen är det väl liksom Fanchals eftermäl som någonstans ska definieras nu om man lyckas krångla upp dem till en Champions League plats och lämnar jag ska inte säga att det blir mutual consent men att ändå lämna på hyfsad god fot i sommar då kanske han fortfarande kan bli ihågkommen som en egensinnig lite väl självupptagen och självförhärligande tjurgubbe men ändå en kille som gjorde ett viktigt jobb för Manchester United i en övergångsfas är det så att de börjar spela 0-0 i en massa matcher som tillbaka mot tabellmitten då kommer han ju att lämna Old Trafford mer eller mindre avskydd men jag tror som sagt att det är Fanchals eftermäle snarare än Fanchals framtid som kommer definieras under de två månader som kommer
0: För nu ligger de på samma poäng som Manchester City, Vi visserligen med en match mer spelad och det såg man ju inte komma för bara några omgångar sedan att de, att de vi hade ju skrivit av dem från, från topp fyra diskussionen, det kan vi inte göra längre och det är fler lag som är där och knackar på West Ham till exempel eh, imponerade mot Tottenham som i sin tur inte imponerade i ett läge då man faktiskt hade kunnat gå upp i serieledning. Vi får anledningen återkomma till de här matcherna. Jag tänkte att vi skulle segwaya till Manchester City och knyta ihop det som hände i söndags med det som hände igår kväll. Det här märkliga dubbelmötet som blev med Liverpool på helt olika villkor. En ligakuppfinal som väl var sådär. Ja, eh, Det var de, okej. Okay. Det de blev okej. Okay. Ja, ja. Och till nio minuter var den okej, okay, Max. Ja, den var ju, den var ju spännande om inte annat. att det blev straffar och så vidare. Det, det som hör en kuppfinal en till, eh, kan man tycka. Till att eh, igår då ska man ta tre poäng bara helt enkelt och åka till Liverpool. Som inte har så där jättemycket att spela för i ligan. Eh, som borde kanske ha fått lite... Vinden, vad säger man? The wind knocked out of them eh, i söndags och blir överkörda i ett läge då man egentligen måste ta tre poäng för att eh, inte då Manchester United och West Ham ska börja knappa in underifrån. Dessutom så är man ju så pass långt ifrån ligatiteln nu så att det blir nog ganska, det blir i stort sett omöjligt för dem att, eh, att nå Leicester. Sist nämnde jag att
1: riktigt beredd att ställa upp på ännu. Jag vill vi tio, ju 10 poäng på 10 ja, matcher. Ja, men då har de en match mindre också då. Ja, de har en match mindre Så det är 7 poäng. Ja, det kan
0: vara 7 poäng. Vad ja, hänger matchen i mot Aston Villa så att ja, äh, Nej men alltså jag tänker ty- vi räknar. Ja.
1: Nej. Jag går ifrån din rigida vilja att prata om var och en av de här matcherna i tur och ordning och gör lite svepande observationer. Jag vill ju egentligen inte. Du säger precis vad du vill, Erik. Att Manchester City inte kan vinna titeln. Jag vill avskriva Arsenal från möjligheten att göra det. För jag tycker ju att de har gjort för många plattmatcher. De har svikit vid för många tillfällen för att kunna kopplas ihop med en titelvinst. Men om man brukar säga att i en titelstrid finns det minsan inga marginaler för felkliv så finns det den här säsongen extremt stora marginaler mm. för felsteg för plattmatcher. Jag tror fortfarande att det är helt inom rimlighetens ramar att både Man City och Arsenal kommer tillbaka
0: in i den absoluta titelstriden. Men med det sagt... Kan du, ska man då även räkna dit Manchester United och West Ham? Nej, inte till. Men jag,
1: jag tror också att gränsen går vid topp fyra-sträcket nu. Men förmodligen blir det väl så att en av de här klubbarna, antingen Arsenal eller Manchester City, skjuter fart uppåt. En av dem fortsätter sagga och dras in just i... Den här topp fyra-kampen så mycket väl kan innebära att de blir omsprungna och missar. Och jag räknar definitivt in möjligheten att topperna också hamnar där. Eh, men om man ska återvända till Manchester City som du kom in på- så tycker mm. jag verkligen att det här dubbelmötet illustrerar problematiken med det laget. Jag tycker inte att de var fantastiska i söndags, men då var de ändå okej. Okay, de vinner en final, det är ju alltid bra. Men att de sen kan sjunka så djupt som de gör- i Liverpool-matchen i ligan det är nästan så att det övergår mitt förstånd. Jag tycker verkligen att de har ligans bästa spelartrupp sett till individuella kvaliteter. Men att de ett halvdussin gånger gör såna otroliga bottennapp i ligaspelet under den här säsongen det är på sitt sätt lite provocerande det borde inte gå att spela så dåligt med så bra spelare men det där, jag håller med dig jag håller
2: också med om att City har den bästa truppen sett till spelare för spelare men när man synar dem just här och nu så tycker jag inte att de är så himla bra Så alltså Sterling han är ju inte så bra just nu Silva är ju inte Silva och har inte varit de senaste månaderna. Han är ju inte den Silva som man var i augusti när han var dominant i varje match. Och Fernando har aldrig övertygat på mig. Eh, inte blivit den där dynamiska mittfältaren som vinner boll och levererar kort till den eh, kollegan som ska slå den avgörande passningen. Jag, jag håller med om att de har en ruskigt bra trupp. Men just här och nu så tycker jag inte att de har det. Och jag tycker inte de har haft det under... under Första tiden på det här, det här känner, året heller det, eh. sa, det,
0: det saknas ju engagemang Det är ju det som är, man, man förvånas över Man sa Fernando Fernandinho igår i är det som borde vara en, en jätteviktig match för dem De fuskar nog kopiöst i försvarsspelet Jag menar, när Lalana och vad gör Joe Hart Det ska vi komma in på lite senare också Vi pratade lite målvakter eh. Men det, det är liksom han får på offensiv offensivplan halva knalla en 20 meter utan att det alltså tre stycken Liverpool-spelare runt omkring honom som han alla kan passa till om man vill. Nej, istället kan han knalla fram och skjuta in den till första stolpen. Eh, och sittspelarna är inte ens där. Hur, hur, hur kan man liksom kliva ut i en sån match med, med den inställningen?
1: Jag återvänder ju till det som någonstans är en av de viktigaste grundanalyserna jag har kring dagens Premier League. Det är ju att väldigt många av toppklubbarna har försökt ta genvägen förbi det traditionella lagbygget. De har glömt bort att sätta en grund, hitta en ryggrad, leta fram en kärna, allt det där. Och kanske det mest konkreta sättet att identifiera det det är att titta på lägsta nivån i relation till det som borde vara kapaciteten. Har man en väldigt låg lägsta nivå trots att spelarna borde vara bra då är det någonting som saknas just vad gäller det grundläggande. Det man måste ha att utgå ifrån som fotbollslag. Och det tycker jag är genomgående för väldigt stora delar av hela den här ligan. Det är en väldigt stor del av anledningen till att de inte kan konkurrera på ett bra sätt i Europa. Och det är också en väldigt stor del av anledningen till att Leicester och i någon mån Tottenham Gå så bra den här säsongen att de överpresterar i jämförelse med de som har köpt för allra mest pengar.
0: Jag tycker att man kan ta den jämförelsen bakåt i åren också. Vi har sett att Southampton kommer väldigt sammansvetsat med med väldigt få stjärnor och göra det otroligt bra i Premier League med... Eh, en Jay Rodriguez som nästan såg ut som ligans bästa spelare i, i, i perioden och Ricky Lambert som öser in mål och så vidare. Jag
1: hade de lyckats hålla kvar de spelare de hade velat behålla och fortsatt liksom göra varandra bättre fortsatt bygga på den struktur som de hade fått på plats då tror jag ju absolut att de hade kunnat vara med och slåss om titeln i år. Inte för att Lalana ser ut som världens bästa spelare i Liverpool. Nu blir det ju svårt att säga något om Luke Shaw, men inte för att Callum Chambers gör något intryck i Arsenal men just för att tillsammans så var de ett lag mm. och är man ett lag i dagens Premier League då kan man uträtta häpnadsväckande stora saker för det finns så få lag.
0: Så är det. Jag kastar in en fråga här som vi har fått ut av Fredrik Elving. Är man inte oerhört trött på projektet Manchester City? Helhetsbetyget måste ju bli underkänt, Kalle.
2: Ehm, ja, samtidigt. Har de ändå
0: tagit några ligatitlar och så vidare. Men...
2: Målet är ju att erövra Europa och där har de ju inte nått i närheten av hela vägen ännu. Ehm, tycker dock att det är ju ju längre tiden går det så svårare har det blivit att bara komma in med pengar och göra det Chelsea gjorde när när Abramovic kom dit så var de lite ensamma på banan att göra den grejen. Nu känns det som det har bildats ett glapp upp mot de absolut bästa i Europa som är väldigt svår intagligt. Snackar om Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Det glappet är väldigt svårt att att göra något åt här och nu. underkänt, ja, jag tycker godkänt, inte mer än än så, tycker jag när det gäller projektet Manchester City de behöver sätta, för att ta nästa kliv och kliva upp på en trea på en femgradig skala så tycker jag då behöver de lyckas i Europa
1: Det blir lite paradoxalt också för om man bortser, man måste alltid dra in den här brastklappen om man bortser i det moraliska kring vart pengarna kommer ifrån så kan man sen gå in på någon form av utvärderingsanalys. Och där är det möjligt, kanske till och med befogat, att särskilja det som har hänt på planen från det som har hänt utanför. Utanför planen tycker jag att de närmar sig en fyra på en femgradig skala. Jag tycker de har gjort väldigt mycket rätt i att sätta Strukturen: bygga en klubb snarare än att bara hitta ett A-lag. Bygga en unik träningsanläggning till exempel. Allt det där: bygga hela det här globala Global imperiet med New York City ja. och Melbourne och allt. Ja, man kan tycka vad man vill om det, men det är säkert rätt väg att gå för att göra nöjesindustri av sina förutsättningar. Så där tror jag att de är helt på kurs. Men sen vad gäller att få ett riktigt konkurrenskraftigt A-lag som ger valuta för investerad peng, där har man ju inte lyckats alls lika bra och det är väl just att sätta sambandet mellan det ena och det andra som är utmaningen. Tanken är ju att den här jätteakademin ska generera egna spelare som föds in i Manchester City-kulturen som kan bli ryggradspelarna som står upp även när det är motvind på Anfield den onsdag i mars men det är inte gudagivet. Det är inte så att alla som försöker med den modellen lyckas så för tidigt att säga exakt vart det är på väg men jag förstår i frågan: det är klart att man är lite trött. <laughs> Eh, på att sitta och gnalla på att Manchester City har betala en miljard kronor och ändå inte få en vettig mittback för pengarna. Det är man
0: ju. Eh, för det har de gjort. Ja, inte en mittback, men de har betalt... Eh, hur mycket betalar de för Mangala till exempel? 400. Det, ja, det beror lite
1: på hur man räknar i slutändan men det blev enormt mycket pengar om man la ihop alla utlägg. Och sen ja. man kostade kostar åtta män. Det, han kostade också en jävla massa. Ja. De Micheleis var väl inte jättedyr. Nej. Eh, men äh, finns det någon mer? Kom- ja, någon gång jag kost... i
2: Kinorum köpt köpkompani. Han kostar inte så mycket i och för sig. Men... Nej. Mm.
0: Nej, men det är ju Mangala Åta Bender som man tänker ja. på i, ja, nu... i, för, i, först, Na- i första hand. Till
1: 100 miljarder. Nastasic, ja. Ja, ja, precis.
0: Fick ja. de plus på honom, hon
1: tror. Fann Savic
0: dukade upp. Jag har ja. nästan
1: glömt bort Savic, men nu när spörs heter Fiorentina. man kan ju tänka. Nej, så alltså, nu tänker jag fan, för nu tänkte jag att han Det Sen det kan ju upp i Atletikum och också <laughs> när de spelade.
0: Vi hade flera lag Förutom Manchester City som hade en tung vecka Arsenal har haft Några jobbiga dagar Först förlusten borta mot Manchester United Det kan man på något sätt acceptera Old Trafford är inte speciellt lätt Att åka och hämta några poäng på Även att Nej, alltså, United inte har sett ut som, som de brukar Den här säsongen Det blir
2: en ännu svårare match för Arsenal också Eftersom det finns den där rivaliteten Och United lever ju upp när de såklart att ja. möta sin gamla antagonist
0: Ja, eh, men mot Ett reservbetonat Swansea Så eh, Ja, den såg man ju inte komma faktiskt Den såg man verkligen inte Om, de, om man får målet i början Och det, är liksom, det känns som att, ja, ja men här var ju de tre poängen Och så rasar man ihop så fullständigt Det, det är en del psykologi i fotbollen då
2: det är det ju, och nu har jag för sig inte sett matchen igår ännu Så att jag vet egentligen inte vad som utspelar sig Jag ska mer än att analys l- Lyckades pricka virket ett antal gånger mm. Det noterar jag ju Jag noterade med ett halvt öga på den tredje skärmen Där de upphöll sig Att Sanchez inte var Sanchez den här matchen heller Äh, han
0: saknar, Även att han är tillbaka på plan så saknar de honom fortfarande Det är äh, uppenbart
2: Och att såklart äh, Mittbacks äh, Konstellationen Märty, Sacki, Gabriel är klart sämre Än när Kostil 9 är med mm. äh, så, men kan, Egentligen vill man ju ha en längre analys här Om Arsenals äh, Totala fall Men jag såg dem inte igår Så att jag det... Ja, jag såg ju de
1: ett öga. Eh, jag tittade ju på både Tottenham framförallt och Liverpool, <laughs> men sitter samtidigt. Jag uppfattade det väl som i den mån man nu ska prata psykologi i fotboll och så vidare så var det väl snarast någon form av självsäker nonchalans som följde dem eh, istället för någon form av... Eh, nerver och titeldaller och känsla av att det var nu det verkligen gällde. Jag uppfattar det som att de också fylldes av den här känslan som alla vi andra att ja, ja, nu ska de stötsa tillbaka igen. Ja, ja, nu möter vi ett reservbetonat sån, så ja, ja Nu har vi skapat chanser i gjort mål. Och Sen börjar man fuska lite i närkampsspelet. I eh, försvarspelet vad gäller att hålla position och linje. och eh, Sen är det plötsligt ett efter, efter 60 minuter och då började den att lite grann. Då blev det en fråga om att mer eller mindre byta chansen mot Swansea. Och till slut är det en fast situation och ett, ja, ett dåligt försvarsingripande framförallt av Peter Check som följer dem.
0: Mm.
1: Peter som skadade sig, ja. dessutom. Ja, det var eh. verkligen bara en understrykning av hur illa den där kvällen slutade för dem.
0: Ja, det var ingen bra kväll alls. Och på lördag va? Mm. Så är det North London Derby. Mm. Ska du
2: dit? mm <laughs> och jag missar tyvärr den Den är tung Jag missar i, i och för sig ser andra halvlek Men jag missar första halvlek På grund av en träningsmatch Som har lagts <laughs> mycket mycket olyckligt Exakt då ja. Eh, Men eh, ja Den, eh, den blir eh, Ganska mycket som ligger tre, i potten där tre, tre nycklar inför den matchen Kalle Eh, nej jag jag överlåter nycklarna till Viassat. Det är de som <laughs> håller på med nycklar inför matchen. Gör vi det? Ja för för jag drunknar. Det, okay. det gamla TV3 alltså, Champions League. Alltså, det är så kanske
0: det är. Kanske så är det, ja. ja, det kändes som var mycket. Det kändes nycklar som det var n- 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 någonting där var det.
2: Ja, jag tror de kommer ibland. Brukar inte Lagerbäck få de där nycklarna någon gång då och då när det är riktigt stora matcher brukar han få kunna ja, ha få Kan
1: nog finna jag, det det är ingen så här grafisk lösning med fysiska nycklar i bilderna. Typ Identifiera Tre faktorer ja. som blir avgörande I matchen, jag och det greppet Kan nog användas på Det är inget som står
0: då. i mina papper så att det dök upp någonstans ifrån jag, jag tror inte jag producerade det själv här På, eh, på Flyen det, det är inte likt mig
2: Nej men det handlar egentligen eh, Matchen handlar ju mest tycker jag om eh, liksom, vi, Vilket av lag Det, det, det mentala, vilket mm. av laget är den På att stötsa tillbaka Alla lag förlorar ju matchen men det handlar om att stötsa tillbaka Arsenal klarar ju inte att göra det nu eh, Igår, jag tror att Tottenham har en en eh, bättre liksom, stämning eh, i gruppen. Det finns en eh, kollektiv känsla av att man eh, gör en väldigt, väldigt bra säsong att mycket går med dem. Och, men det blir samtidigt ett test för dem också. att eh, Det här var ju en chans för dem att verkligen kliva upp i titerracet och, och sätta antonen där. Nu misslyckades de med det. Nu handlar det ju om styrka och, och resa sig igen. så att Två lag som mentalt behöver hitta rätt sinnesstämning för att prestera.
0: Det brukar ju vara förknippat med en del ångest som Spurs supporter att möta Arsenal. Hur mycket mer ångest är det den här gången när det faktiskt är två lag så tätt involverade i i en titelfight faktiskt? så pass sent sent på säsongen. Det är ju inget som händer så ofta.
1: Nej, det har väl inte hänt när vi vann ligan 61 som vi (laughs) gjorde så var Arsenal Så Jag vet faktiskt inte om om, något sånt har hänt. Jag vet i och för sig inte i vilken utsträckning vi ska beskriva det här som en titelmatch heller. Men jag märker i alla fall på mig själv att jag är lite mer, jag ska inte säga avtrubbad för att bli blir fel ord, men jag är lite mindre jag är lite längre bort från sammanbrottets gräns efter West Ham-matchen än jag var inför den. Jag tror att hade Tottenham vunnit mot West Ham och kommit till Arsenal-matchen med just en tro på att det kanske var en titelsrid på gång, då hade jag nog jagat upp mig själv ännu mer det känns som att det fanns något positivt för mig personligen, men där West Ham förlustnade att jag inte är fullt lika uppvarvad kring Spurs och bytt här och nu. Men det kommer, det kommer. Jo, det är klart det är det, det är jag medveten om. Men tidigare var jag, liksom ja, när jag tänkte på den matchen i tisdag så kunde jag inte riktigt se hur jag skulle ta mig igenom. den jag förstod inte riktigt hur jag skulle palla 90 minuter på White Hart Lane- nu, nu kände jag mig trygg att jag ska Överleva det i alla fall men, men förut har det ju alltid varit det
2: här lillebrorskomplexet Just i det här derbyt Och man har liksom gått på pumpen ganska ofta montage. Men är känslan så nu också Eller är den lite annorlunda den här säsongen Är det ändå liksom ett annat alltså, spörs
1: Jag tycker väl att känslan inför de enskilda Hemmamatcherna har inte varit så På nästan tio år Vi hade ju en tioårsperiod Då vi knappt vann ett enda derby mm. Men från och med 2008 ta framåt. Vi... Ja exakt, det var ju den som som the liberation of an oppressed people och allt det där. <laughs> Nej men den var ju oerhört frigörande och sen dess har vi ju vunnit fler hemmadärbyn okay. än vi har förlorat. Okay. Så inför just den enskilda matchen upplever jag inte så. Sen vad gäller möjligheten att sluta före dem i ligan och sådär så finns det ju kvar. Jag har ju fortfarande svårt att se Tottenham göra det. Jag är ju lite jag tycker ju att diskussionen har hamnat fel framförallt inför West Ham-matchen när det helt plötsligt var liksom allmänt vedertaget att Tottenham var någon form av titelfavoriter. Och det avfärdade jag inte på grund av min egen liksom luttrade bitterhet utan på en väldigt krass övervägning av det återstående tabellspelschema. Jag tror kanske inte att folk har bemödat sig med överhuvudtaget titta på matcherna som återstod men redan inför West Ham var det ju helt uppenbart att nu har Tottenham haft en svit med väldigt tacksamma matcher och gjort det jättebra där, taget. precis de poäng man kan förvänta sig att ta plus de en city-matchen men om man sedan tittar på den återstående delen av säsongen så är det West Ham bort Borta, som man visste skulle bli tufft det är Arsenal hemma som kan gå precis hur som helst det är Chelsea borta där har vi inte vunnit sedan 89 det är Liverpool borta, där vinner vi i stort sett aldrig det är Man United hemma vi har inte slagit Man United hemma sedan ja, på 15 år i ligan om vi nu ska prata lillebrors så grejer så det. Ja, och det är dessutom Stoke borta Newcastle borta i sista matchen vilket kan bli en jävla mardröm så jag upplever ju att folk inte riktigt har tagit in att ta Tottenhamns tabellplacering nog har varit en aning falsk. Jag vill inte slå drömmarna ur de yngre supporterna. Det är faktiskt inte så att det bara är min egen cynism som talar men jag tror att om man bara gör en, en normal bedömning av troliga utfall i säsongens återstående matcher då kommer väl Tottenham fyra. Uh, och jag tror att risken att vi dras in i en kamp om fjärde platsen är precis lika stor som chansen att vi på allvar ska kunna utmana om titeln. Och jag upplever väl inte att just bedömningen har varit riktigt nykter om man ser till spelskemat under den senaste två veckors perioden eller så.
0: Um, då är ju frågan om vem som då ska titulera sig som favorit i dagsläget. Det är väldigt svårt att utse någon där. Ja, nu tycker jag
1: Leicester är favorit. Naturligtvis för att de leder med några poäng. Men
0: de har också ett ganska bra spelschema framöver. De har ett
1: bra spelschema och de spelar bra. Ja, så jag tycker ju att okay, Norwich-matchen var väl inget vidare men West Bromwich-matchen tyckte jag var bra. Och det var också ett kvitto på att de klarade av det här med att spela mot ett lågtstående stående samlat, kompakt försvar, De slet ju upp chanser i Tony Pulis West Brom på ett sätt som väldigt få lag har klarat av under den här säsongen. Mm. Okej, okay, det blev 2-2, men jag tycker faktiskt inte att den matchen gav oss anledningar att sätta större frågetecken vid Leicester, utan den gav snarare fler svar på hur de ska kunna hantera den typen av motstånd.
0: Då får ni sätta... Plus på två sekvenser från Leicester-matchen. Först Rondon vs Hoot i början- Plus, plus. Tack, tacklingen, sätt, sätt, sätt plus på tacklingen
2: Jaha, nej, men det, jag sätter väl fem då eh, Jag tycker vi säga att Hot såldes sig lite billigt så, Ner på fyra då Men eh, han gör det ju ändå bra som anfallande spelare och, och bara hålla bort på det sättet Med den styrka mot en mittback som man sällan flyttar på
0: Jag gillar ju fysiska spelare Och, och styrkedemonstrationer eh, Så jag blev väldigt imponerad Hur många plusfarande eller ni va? Ja,
1: starka tre starka och, tre märkvärdigt var det inte, Hot var lite obalans. Eh, Mares dämpade
0: vänsterklack ner till King då?
1: Ja, så om jag får inkludera Kings avslut så kan det fan i mig få en femma. Jag är medveten om att eh, Mares eh, nedtag eh, var det som verkligen fick stugorna att haja till. Men just det här Kings eh, kontrollerade, avstämda, nästan lyrade skott in i bortregaven, det tycker jag är nästan... Lika högklassigt. Så de två ihop. Det kan fan få bli en femma. Ah,
2: Nej, jag var inte så imponerad. Visst, snyggt nedämpat. Men ah, inget speciellt. Avslutet. Bra. Absolut, så en svag trea Sammantaget
1: En svag trea <laughs> svag och trea. Rondon en femma ja, ja, Det Jag
2: gillar powerful. Ja, precis. Det är därför vi, Jag antar att vi kommer in på Michael Antonio min nya, din, din nya
0: favorit ja. Du har skrivit ett jättefint blogginlägg ja, Om alltså, Homer Simpson Det var inte så
2: att jag fastnade för honom igår utan jag, Sen han började spela när han gjorde det där målet När han sköt han i huvudet när han låg ner Så <laughs> älskar man ju honom liksom. Men sen de där matcherna han gjorde där när han slog sig in i West Ham tycker jag det var liksom. Jag älskar ju den där typen av spelare som inte har talangen från början. Förstår att man inte har den talangen. Men maximerar sin eh, nivå utifrån de förutsättningar man har. Han jobbar ju hårdare än andra spelare. Han spelar enkelt för han kan inte spela svårt. Och när han försöker göra svåra grejer, då misslyckas han ju. Så han förstår att han inte ska göra det. Han springer, eh, krigar och bufflar och eh, han är fruktansvärt jobbig att möta för att ja, man, du gjort vet, många
0: jag, matcher nu senaste väldigt
2: många matcher mm. vi har gjort fem mål i Ligan, tror jag bara. Mm. Eh, gjorde mål i FA-cupen här också som mycket. Nu var han wingback senast av gjorde matchen. Ja,
1: fan, alltså, som, ja, vi tillät ju honom att se ut som liksom en Gareth Bale för den här <laughs> säsongen liksom. Röste där verkligen. Har gräs framför sig och bara komma med speed och fart och kraft. Det, det <laughs> Vi gjorde honom oerhört svåra
0: möten. Han, en han, f- f- är han, han är fantastisk fin huvudspelare också. Han är jättefin fina nickar. Han har hoj... ju
1: för Spurs men det var något med att hans morsa tyckte det var för långt att gå upp dit från <laughs> södra London. Ja yeah, but The swings around the bank.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint
1: Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Uh, ja, det kommer vi in på West Ham också då, Som uh, smyger med De smyger med. Vi har ju pratat Leicester hela säsongen Vi pratade Crystal Palace jättemycket Men, men West Ham är ju där
1: ja, De är ju där i kampen om Champions League-platser ja. Jag skulle väl faktiskt inte kategorisera dem Som titelkandidat ja,
0: är bara, ja. de, är, de är en poäng efter City ja. Som du räknar in Visst ligger med en match spelad. Uh, Jag men... tror ändå att gränsen går däremellan ja, Men ja, vad fan. det är en ganska
1: liten gräns det... Eller det är, det är en ganska Liten skillnad oh, Och vi behöver inte fastna i semantiken kring den Men ah, säg att West Ham Vilket är fullt inom rimlighetens ramar tar en Champions League-plats Lyckas Manchester United I den FA cup för 10 000 till resta fans Och når Wembley Vilken jävla säsong Det skulle ju vara deras bästa säsong på mer I än man 30 man, år liksom. ja. Alltså man kan
2: ju säga såhär, West Ham hade ju varit nöjd den här säsongen med bara det faktum att Sam Allardyce var borta och man säkrar en ny Premier League-kontrakt som man är kvar i Premier League när man flyttar till en nya arenan. Det hade ju varit en godtagbar säsong. Nu har man en eh, väldigt populär Slaven Bilic, eh, man har fått in eh, några riktiga publikfriare Dimitri eh, framför framförallt fantastisk. Eh, och sen när man upp uppe och krigar om Köpings platser det är ju en sensationell säsong som hade fått avsevärt mycket mer uppmärksamhet om inte Leicester hade slott allt limelight där uppe i toppen. Ja men, men
0: är inte det lite skönt för dem att Leicester är där och snor alla de här då. sensationsrubrikerna och man kan liksom jobba lite mer i det tysta. Fast nu att man också förstås gör en sensationell säsong.
1: Jo, ja, både och jag tror kanske att man lite överskattar betydelsen av den mediala porträtteringen av den ena klubben i relation till den andra har tror inte det påverkar så fantastiskt mycket Men det är ju
2: så när det blir snack om det där men eh, nu liksom ska ni vinna titeln nu eller så. Leicester har ju hanterat det otroligt bra men man har ju sett ganska många lag som när det snacket börjar när de där frågorna börjar komma upp att det, att det sätter lite griller i huvudet på
1: spelare Ja, på och nej, det kan säkerligen bidra nu att nu bara kolla på Kevin Keegan och och race 90, 95-96 där ja. men jag tror ändå att det är generellt aningen överskattat även om det inte är betydelselöst sen tror jag väl också att det finns någonting i Slaven Village West Ham ett lag sägs ju allt jämt i någon utsträckning var en avbild av sin manager och Slaven Billich har ju alltid sökt ljuset han vill ju spela de största matcherna på de största scenerna med den största pressen, det har liksom alltid varit en stor del av hans grej och jag tror ju att han kommer ha förutsättningar att göra West Ham också till det där stormatchlaget det fanns ju den analysen ganska tidigt på säsongen att ja, de har lite svårt mot ball nummer femma när de inte riktigt ja. kommer upp men de trivs ganska bra mot Liverpool om man sitter borta för då jävlar skruva billigt upp sina gubbar jag vet inte riktigt hur mycket ja, eller man ska Arsenal, lägga in. eller Manchester, de eller ja. känslor, de slog väl allihop där ja, i början stort sett. Mm. men jag tror inte att West Ham kommer falla på det i alla fall, att det blir för mycket snack kring dem, det tror jag inte
0: Nej. Eh, intressant också att de tar med sig den här säsongen får vi se hur de, de sista tio omgångarna eh, artar sig då men att de kommer med ändå lite fart in till nästa säsong när man ska till den nya arenan och det är liksom en det är som en, det är en liten omstart för, för West Ham eller en nystart ska vi väl säga det är en katapult eh. upp på en ny nivå ifall de kalibrerande kanonen
1: rätt och det är väl mm. precis det som håller på att hända nu de håller på att krypa ner i kanonen för uppskjutet och just nu är vinkeln idealisk de kommer kunna skjuta upp sig själv på en helt ny nivå i en helt ny nivå i en annan stratosfär liksom men är den där felkalibrerad. Liksom. Nu kommer det inte bli aktuellt Men ett tag fanns ju diskussionen ja, Vad händer om West Ham åker
0: ur Vad händer om kanonen börjar Riktas ner i marken ja,
1: Spela mot Preston North End för 26 000 På Olympiastadion Och Kevin Nolan spela på alla positioner <laughs> Det hade inte varit så där jävla roligt Och sen är alldeles tillbaka <laughs> där, <för att laughs> i Det 15. scenariot Var ju någonting som de var på allvar rädda för för, inte fan vet jag, 18 eller 24 månader sedan. Så var det. Och nu är det ju så otroligt långt därifrån. Som sagt, det stort sett de har i stegen nu, det har de inte haft sedan Tony Kottis dagar och om ens då. Så nu... Nu svävar de där soppbubblorna väldigt täckt. Får vi se om de fades and dies den här gången också. Eller vad det blir av dem i framtiden. Men de har potentialen för att bli en riktigt stor klubb.
0: Det har de. Där rundar vi av den här veckans spel. och Lite frågor innan jag måste avvika...
2: Jaha. Ut och styra upp en fotograf som ska med till England här strax på en resa. Jaha, ska du till England? Ja, ja Ska du see Some Games? Eh, nej, men jag ska dit på jobb faktiskt. Jaha, vad, vad
0: händer i England? Ja,
1: det får ni se. Fanns inte då smusslar? här? Det får ni se. Fan, vad hemlig man kan vara. Se dit och
0: räka lite. Dit och reka. Är det, är det tränarjobb på gång? ja, är det liksom, ja Jaha,
1: jag tror du skulle jobba journalist Ja, det är klart. Jag ska jobba journalist ja, Du har ju aldrig dubbeljobbar. Dubbla stolar. Det <laughs> vet man
2: ju. Du vet ju allt kan alltid passa på att
0: scouta lite spelare i League 2. <laughs> ja, precis. Um, ja, men vi går väl på frågorna då. Det här uh, tog uh, ju... Ja, vi är uppe på 50 minuter snart här. Så. Är det? ja det? Men jag bara tagla matcherna.
1: Jag vill att vi ska prata om random grejer. Ge mig nu något random, inga matcher. Inget nyhetsflöde. Ge mig någonting som är helt
0: utanför kartan. Eh, ska vi riva av tv-pucken ändå, då? Ja, men kör <laughs> snart. Då hinner vi bara det. Men vi kör det. Än. Nej då, vi, vi, Nej, vi, det får gå bara. fort. Eh, vi... Eh, Lite, vi pratar ju ibland lite inför de här inspelningarna, det är inte alltid.
1: Ja, det borde vi skita i rent generellt.
0: Eh, men vi, vi hade en plan i alla fall att vi skulle försöka dela in spelarna lite geografiskt i vart de kommer ifrån, enligt TVPucks modell. Eh, helt enkelt att eh, är man från Liverpool så representerar man Liverpool och är man från London så representerar man London. Sen var det frågan om vi skulle försöka dela upp London i no, norra och södra. Den har vi så bra koll på...
1: Ja det Annars kan man det. väl i alla fall Och alltså det som har hänt nu Nu sveper lite här En gång i tiden när jag var liten Då hette det ju alltid att det fotbollen hotbed det var i North East England åkte till VM90 Med ett lag som var väldigt Kantrat upp mot Nordöst Det var Gassa, Chris Waddle Peter Beardsley Brian Robson fick väl en säng på tån och kunde inte spela men han var ändå nordöst jag glömmer med all säkerhet både tre och fyra killar men det var i alla fall en vedertagen sanning det är i nordöst som den allra mest bördiga jorden finns
0: Där har vi en region Sen Nordröst. kom ju
1: Skaus grejen ganska starkt därefter. Ett tag kändes det som att fan Skauslaget laget hade varit väldigt svårt. Det var Gerard och det var Rooney. och oh. Fowler
0: och McMahon och, och Owen. Och...
1: Exakt, och sen kom Rooney och han var med mm. där. och Barkley är ju fortfarande en form av armtagare. Men jag tror ändå att skulle man kolla på vad som har hänt från... 80-talet, över 90-talet och fram till och med nu så upplever jag att Yorkshire med kanske Sheffield snarare än Leeds som centralpunkt skulle ha fått ett starkt lag. För om jag bara tar så här, top of mind från landslagsdiskussionen nu Milner? Så är ju, ja, Milner är ju från Leeds. Uh, jag tror Delph är från Bradford i och för sig men han har ju också varit Leeds fostrad. Och sen är det ju så att Jagiel är från Sheffield och Gary Cahill är från Sheffield Kyle Walker är från Sheffield Jamie Vardy är från Sheffield och även här glömmer jag ju flera spelare i uppräkningen men just om vi ska prata tv-pucken, fem spelare och en målvakt eller någon form av five
0: lag Ja men fyra, fyra, ut, fyra utspelare och en målvakt så är Sheffield med och sen vad det andra jag ville ha
1: sagt det är ju att ännu längre tillbaka i tiden än North East, så var det i östra London East End som var grejen England var inte VM, West Ham vann VM eftersom att det var jag First Bobby, och Moore. Bobby Moore och Martin Peters och allt det där och det har ju också alltid varit en jävligt bördig talanggrund efter ja, i modern tid kom ju Beckham och Rio Ferdinand ja, han kom ju från söder om floden men John Terry, Frank Öster. Lampard mm. många av de killarna östra Precis. London, Defoe uh, Ashley Cole och så vidare och så vidare. men nu har ju tydligen skett ett skift den är till södra London, södra London hade här och nu fått ihop ett jävligt bra five lag med nu ska vi tänka Klein är därifrån mm. Jordan I är därifrån Raheem Sterling Ring. Nej han är uppe Vest- från Wembley, han Amestr- är nordvästra han är, oh, okay. han är nordvästra, det här är alltså söder sö- söder om flod, nära Crystal Palace marker, okay. ja, det är ju mer Porsche, men jag tror Fred Luxor är från Wimbledon trakten, han kanske hade fått vara med men han är ju Porsche, det säger man ju. Mm. Det jag egentligen är ute efter är ju de hårda kvarteren i Crystal Palace och alltså Millwalls upptagningsområde mm. Ryan Bertram tror jag därifrån Kiran Gibbs tror jag därifrån Moses hamnade ju där när han flyttade till England. Zaha hamnade där när han flyttade till England. Så jag tror att det är två av de grejer som har hänt. Yorkshire med Sheffield kant hade fått ett jävligt bra lag södra London snarare än östra London hade fått ett jävligt bra lag Antonio för fan han, är också från han ska ju definitivt där.
0: in ja. i min femma där. absolut, sydkusten då det var ju en hel del snack med, med, med Theo t- Walcott till exempel ja, sydkusten och,
1: är ju Porsche rent generellt ja, det är det ju. och det vet man ju att det genererar färre fotbollsspelare Lallana, Lallana är från Santo Aalba, han inte det så han skulle inte han
0: nere från eh, Portsmouth? Eh, kanske
1: flyttade i unga år. Kolla, kolla det Kalle, du en dator framför cool. dig. Jag har mig att han är från St. Albans. Och då skulle han kanske få spela i Raheem Sterlings lag. Då. Men en sån som Ward Prowse då? Ja, vart fan. Han? han tror jag också är någon. Jag tror inte han är från
0: kusten. Oxford Chamberlain Oxford är väl nere från Portsmouth definitivt. va? Han är från kusten. Ja, han är mm. från
1: St. Albans. Lala okay. Lala. Lala.
0: All right. Uh... Nu no, var han ung när han flyttade ner till Southampton då va?
1: Ja, jag vet inte exakt när en familj flyttade Nej. men jag tror att det är fler spänn som kommer från så konstiga områden som inte riktigt är från uh, han är det, uh-huh. just, han höll just han hade säsongsbiljett Nej, men, han har inte
0: Lallana någon, någon slags eh, här, härstammar från någon kanalö på något sätt
1: du, jag tror faktiskt att vi har suttit i den här podden för typ 18 <laughs> månader sedan och <laughs> försökt gå igenom Lallanas stamtavla
0: ja för KK hävdade att det var något spanskt för att han skulle vi... det Lajana det det vi har
1: suttit med det där ja men,
0: alltså det är alltså södra London Och Yorkshire med Sheffield Som eh... Jag tror
1: att det är det som har hänt att liksom de så här, Östra London, Nordöst eh, Liverpool Merseyside, de kommer väl alltid ha lag Manchester vet jag inte riktigt Hur vi ska värdera nu ah, Visst Lindgaard får spela, Welbeck får ju såklart Spela mm. Och det kommer ju några av de här yngre just Nya killarna i United som får chansen men annars har det inte hänt så jäkla
0: mycket där. De hade ju också en fin generation.
1: 1992 ja, liksom. Ja. Sen är det ju som sagt, Becken var ju från Leightonstone. Mm. Han var ju från London. Och Gigs är från Wales. Ja, men han flyttade till Manchester som väldigt ung. Han får vi få räkna dit ändå. Så han inkluderar vi.
0: Och Skåls är från Oldham, men Skål. det är ju Manchester Ja,
1: exakt, och bredden är väl från Barry Men det är också Manchester, ja. så visst liksom Men, ja, södra London Och Sheffield som Uppseglande grejer
0: mm-hmm. eh, Då fick vi in en liten curveball I det här avsnittet också då. Ska vi försöka klämma in lite frågor mer? då eh, Det kommer ju som Ni vet hur mycket som helst Ehm Jonathan nyberg jag skriver på Facebook. Ni kan gå in och kolla på vår Facebook-sida. Sportbrades Premier League-podd. Kolla in den. Kan man ställa frågor. Diskutera med varandra. Om ni måste, måste välja en spelare i Villa som ni skulle ge betyget godkänt eller bättre. Vem skulle ni välja och varför?
2: Jordan nu måste vi välja. Jordan vänsterbacken som blev skadad sen. tycker jag
0: började. Och det säger väl en del. Eh...
2: Så tyckte han börja säsongen lovande. Även om man gav bort ett mål borta mot Crystal Palace där på Selders Park så tycker jag att han eh, var en positiv injektion i vi-
0: Villa. Ja. ja. Det, det, det var ett bra svar. Det var ett jättebra svar. Eh, Marcus Malken skriver till Kalle specifikt Du har många gånger riktat kritik mot Mois. Det mm-hmm. eh, är alltid någon som ska sätta dit den här. Ja, absolut. Eh, Men är han så dålig som tränare? Har han inte bara haft otur med United till exempel? Vad är det som skiljer hans coaching mot andra till sådana fall? Jag har
2: inte sagt att han är dålig som tränare. Däremot har jag sagt att han inte är en storlagstränare. Hans tränarskap och fotbollsfilosofi passar bra för ett lag i mitten av tabellen. Eller ett lag som siktar på att slå sig in uppåt med lite begränsade resurser. Men, ehm, passar bra för att komma sexa med Everton. Ja, ungefär. men typ Everton, där passar han perfekt. Men ehm, jag, ser inte alls, jag såg inte hans som en tränare som skulle kunna ta United till, till liksom några framgångar. Nej. Ja, du, det står jag fast vid eh, även efter att ha fullt hans äventyr i La Liga. Mm.
0: Alexander St- Silversten undrar, och det här är lite, liksom lite intressant med tanke på hur veckan såg ut. Om ni hade varit Englands förbundskapten hade Joe Hart fått vakta buren i sommarens IM. Eh, han har ju faktiskt fått lite konkurrens den här säsongen. Eh, inte och minst från fra, 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 fra. Fraser Forster, men även från
1: Jack nu Ja, Fredrik Forster var ju skit då i en vecka. Så... <hör> det,
2: är ju for... det där är ju Forster. Ja, han är en fantom i
1: tre månader, sen gör han ju skitmatchen. Ja, nej men jag hade startat med det hade Precis Forster kan ju se Helt oövervinnelig ut Men det var så jävla signifikativt Att när han hade slagit det där rekordet För <laughs> hållen nolla I x antal minuter Så gick det tio minuter till och sen kastade han in Två bollar och tappade segern för Salfamton mot Chelsea Och vilka var de mötte sen? Ja, sen var det Bournemouth de mötte och han var konstig Där också Så han måste ju komma bort från De svackorna och Land har ju inte varit riktigt lika exponerad den senaste månaden som han var dessförinnan. Gjorde
0: ett par fina räddningar igår.
1: Ja, höll ju nollan när de slog ett förvissoblek Newcastle men börja slänga in honom helt utan landslagserfarenhet egentligen från start i ett EM. Det känns inte aktuellt. Så Hart har ju trots allt en jävla närvaro och han är en liksom Lite tung spelare i omklädningsrummet mm. och sådär också. Så. Men vad
0: gjorde han på Lallana skott igår? Det är jättekonstigt. Alltså, det där ska ju inte gå in.
1: Först såg jag det, alltså greven var att jag satt och kollade på Spurs och sen noterade jävla mål i Liverpool. Då kollade jag på repriserna och då tyckte jag att ja, det ser ut som ett vanligt mål liksom. Mm. Han skjuter och så hinner inte målvakten riktigt ner. Men när man sen ser det i realtid så ser ja. det mycket mer graverande ut än i slow-mo för då får man liksom bilden av, alltså av bollen hur tre gånger tre då, gånger
0: för, före den är mål. Nej, han har ju liksom Nej.
1: ingen reaktion och visst, bollen går mellan benen på försvaret. Han måste reagera snabbare, man måste ju trycka ifrån snabbare. Han har ju liksom inget frånskjut. Han kommer liksom inte loss från mitten. Han bara liksom faller platt ner snarare än har stolpen. Mm.
0: Eh, till dem jag vet inte för när har sett i eh, sån Jürgen Klopps reaktion efteråt Ja ja. Det var jätteolikt trålig. Ja, Varför gick den där in? Fruktig mål så där ja men. Då, då så. Ja, ja ja ja. Det är en sån idag. Ja, det, så det funkar. Eh, Robin Herbertsson skriver tror ni Pep ångrar sitt val av City om de missar Champions League nästa år?
2: Han ja, kanske kan har någon klassul att komma ur det där då. Jag vet inte. Ja, det tror jag att han eh, inte känner att det blev precis så som han hade tänkt sig i alla fall. Eh.
0: Jag tror han känner väl att han, han ska ju inte spendera resten av livet i, i Manchester City. Det tror jag inte nej, han tänker Han tre det. år. Tre han år. Kör, han ja. kör tre år och ska det, då ett av de där åren vara eh, jobba talanger i ligakuppen liksom och eventuellt eh, resa långt i Europa League. Det är nog inte vad han har tänkt sig.
1: Nej, och sen är det ju precis som det är med Fanchal-Morinho-frågan att en väldigt stor del av Manchester Citys värvningar för nästa säsong ligger ju säkert redan på plats. Så det kanske finns en del spelare som också sitter och svettas där ute. Men eh, det blir ju ändå svårare att få hela värvningspusslet att bli som man har tänkt sig, ifall det nu ska vara Europa League man lockar med. Mm-hmm. Nu är de ju som sagt inte där ännu. Jag... Förblir frustrerade över att de sjunker så illa som de gör så pass ofta Men jag tror ju att Manchester City kommer att göra fler bra matcher än usla matcher under resten av säsongen Så jag tror ju att de klarar Champions League-platsen Men det går ju liksom inte att bortse från risken när de spelar som de gjorde i onsdags
0: Nej, verkligen inte Johan Hallner undrar Hur långt efter är Premier League-lagen Europas toppskikt? Finns det till exempel någon, någon utespelare i Premier League som hade tagit startplats i Barca, Real, PSG eller Bayern? Vem, vilka i så fall?
1: Ja, de får ju in en mittback en mål, en målvakt tror jag
0: vi kan placera någonstans. Nej,
1: vilken mittback? Ja, nu är ju för sig kompani dålig. Alltså, jag på att säga Tobi Alder, Verhälde. Ja, <laughs> hade väl nej. Ja, det beror, Nej, han slår inte ut Piqué eller Mascherano Men eh, de är jämförbara Med Mathieu-typerna Ja, nej, nej jag, jag hittar ingen Inte i Barcelona i alla fall
2: Jag kan inte äh. se någon spelare som skulle gå in där I Premier League
0: Nej, det är ju svårt att peta in någon uppe offensivt Som ja, skulle peta någon av de lurigt. tre Om man tänker sig att en Aguero kanske skulle ta plats I ett eh, Bayern München
1: Nej, Lewandowski ska bort
0: Nej, ja, då ska precis mm. ja. nej, Eller ska han peta Han petar peta inte Zlatan i PSG? Nej, det
1: verkligen nej. inte. Eh,
0: han petar inte Benzema i Real Madrid?
2: Ja, oh, kanske. En eh, fit Aguero gör det, jo, i min bok. det håller jag med om. Det
1: håller jag med om.
0: Men, Men kanske är bara han då i såna ja. fall, eventuellt. Alltså,
1: den här säsongen är väl de flesta överens om att den bästa spelaren var i Real Madrid och vart ska han in, liksom? Oh, nej. Det är... Ja, det är en intressant och lite... ...skrämmande observation hur det har ja, det är märkligt hur det har kunnat bli så med de klubbarna, de varumärkena den exponeringen och de pengarna mm. att det ändå har landat i det här
0: Ehm mm. um... Josef Dotval undrar Vad kan Evertons nya ägare betyda för deras chanser att utmana om topp fyra platserna? De har fått in då Farhad Moshiri som har köpt 99,9% utav aktierna och har då egentligen ja han är den tyngsta rösten i styrelserummet från och med nu.
1: Ja, det kan betyda allt eller inget och jag är inte är kapabel att här och nu säga hur Investeringsvillig och fotbollsklok den här människan är. Men det spränger ju det här glastaket som Everton har dunkat huvudet mot i väldigt många år. Nu finns ju möjligheterna att de ska kunna utmana även de största. Men sen om de möjligheterna är väldigt stora eller väldigt små, det får ju här investerare visa- de är ju nu under på väg att fönstret. bygga ett lag
0: Kan jag tycka Även mm. att de har haft svårt att, ge, att vinna matcher Den här säsongen eh, Så håller de i alla fall på att bygga ett lag från grunden ja. Tycker jag i alla fall man får känslan. av. Ja, jag
1: håller med och jag är fortfarande förundrar Att de inte har fler poäng än vad de egentligen har Men jag gillar i grund och botten Det Martinez försöker göra Jag gillar nästan alla De enskilda spelarna i Everton Jag tycker det är liksom bra typer eh, På många sätt Men ifall det skulle bli en nionde plats i ligan och ännu en sommar där det står stampar och Kenwright säger vi söker investerare, vi söker möjligheter att bygga en ny arena men vi vet inte vart det ska ta vägen. Då hade det väl trots allt slutat med att Stones och eller Lukaku och eller... Kanske inte Barkley men ja, några av dem som ska bära det här laget hade försvunnit. Och då hade de ju varit tillbaka under glastaket. Det är väl det den här nya killen får börja med att se till att avvärja. Och avvärja det gör man ju förmodligen lämpligast genom att värva ytterligare ett par, tre riktiga kanoner. Och då snackar de ju. Mm.
0: Sen har de en arena som de måste rusta upp och där kommer det krävas en del... Tyvärr är det ju så. Man gillar ju
1: gamla som Park, men ja, den jäkla intäkter genererar han ju inte.
0: Nej, och är rätt så sliten, om man säger Andreas Kalin Vi hade en liten sådär, Kaxig Tottenham Hånfråga förra veckan När, när kunde vi egentligen fira Tottenham's Day Vi kan väl Ta det åt andra hållet då Han undrar hur länge måste man vänta Innan det är okej okay att skämta med arsenal Efter säsongen ja. vad är, vad är liksom, Hur många veckor måste det gå Innan man ja, kan, kan börja håna någon Too För att soon, de... too soon. Ja, precis. Jag känner, jag känner ju fortfarande mig kränkt varje gång någon tar upp att Gerard Hardkar liksom. ja, så är det. Ja, det har ju så gått två, här, två, två säsonger.
2: Också, ja. Nej men eh, vi la ju ut någon eh, artikel på sajten såg jag. Jag vet inte vem som hade skrivit den men eh, det var ju liksom eh, lite raljerande över Arsenal länge sedan de var de vann
1: titeln så att tydligen är men, det, det okej. Okay Arsenal supporten Jens Persson ja, som hade Ja, det var det Det var det. Ja. Så att eh, Mm. Skrivde han om toppen när han sa att jag om, honom. Ja. Yeah. Vad har hänt sen dess? tja Människor har gått på månen. tja Vi har fått färg i tv. Chao! Internet. lite <laughs> det sådana ja. grejer.
2: Ja. Ja. Nej, men så uppenbarligen är det ju, det är ju fritt fram att skämta redan nu.
0: Ja, mm. men, men vad, vad är respittiden då? Alltså eh, som Tottenham supporter ser man ju diskvalificerad här för att det går ju liksom ut på att håna.
1: Alltså den här jävla diskussionsnivån på fullaste allvar. Jag kan komma ihåg att efter lasagne-matchen 2006 eh, så var jag väl inte skitsugen på slänga lite käft om fotboll under några dagars tid. Samtidigt var jag medveten om att jag behövde ta mig upp på fotbollsresten <laughs> ganska snabbt, annars vette fan om jag någonsin hade gjort det. Så jag försökte jag medveten poäng av att se någon match ganska tidigt in på den, annars vet jag fan vad som hade hänt. Hade det blivit så vilket ju faktiskt såg ut att bli att Tottenham hade i matchen och sen hade Arsenal vunnit Champions League Efter mål av Saul Campbell samma vår Då hade <laughs> nog fotbollssporten Fått vara i fräva mig beträffa <laughs> framöver Men Så blev det till slut ändå inte ja,
2: Men när var det okej okay att skämta om Lasagne-matchen? Ja, det är väl lite knappt <laughs> Knapp nu, <laughs> knap nu. Alltså, ett nu ska jag gå och käka lasagne <laughs> ja. <laughs> <laughs> Jag
0: Jag gör det Ehm um... Vi tackar för oss den här veckan, tack för att ni har lyssnat, tack Erik för att du kom, eh, tack Kalle för att du var här då har han gått så han hörs inte eh, Vi hörs om en vecka igen, hej!